1: 身体才有健康的生活。名医安蔻专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医安蔻节目，我是主持人米娜。我们今天的节目邀请到的是台北医学大学。复社医院的乳房外科杜世新医师，杜医师好。哎
2: 、欸，米娜好，各位听众大家好。是，嗯、这边
1: 也提醒一下听众朋友们，就是今天的节目我们在 YouTube 同步有直播，也欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。在今天的半点过后，我们会接听大家的扣音电话，有就是乳房相关的问题都欢迎打电话进来，我们的电话会是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。98, 同时，本集节目也会上传到各大的 p o c k e t 平台，只要您可以收寻“名医安 n 就可以随时复习今天的内容喽。太棒了！<笑><笑>是我们今天要讨论的主题哦、喔，是乳癌预防，千金难买早知道。是，<笑>
2: 呃，确实，真的是千金难买早知道。其实，乳癌的预防呢，跟你诊断时候的期数有绝对的关系，是你只要早期诊断，你的预后就是好
0: 。是你太
2: 晚诊断，你就是用尽了所有的医疗资源，所有的所有的药物等等，你的预后还是不如早期好。是，所以与其这样在后面很辛苦、很努力的花了很多的呃医疗费用，倒不如自我警觉性高一点，早知道。早发现，当然我们没办法避免说，我一辈子都健健康康，没有任何病痛啊、呃。但是有病痛，早发现、早处理，以后好，也省得以后长期的呃治疗的疗程，以及所有的呃花费，那也可以节省很多的医疗资源
1: 。是癌症这个疾病，真的是早期发现，然后早期治疗的方式啊，都很多，而且不用受到就是。呃、因为如果比较晚期发现，后续的治疗就会越来越多、嗯、这样而且
2: 很复杂，也很折腾，副作用也辛苦，也辛苦很多，<是>不止比较辛苦，是真的超辛苦。
1: 是好的，那我们今天想请吴医师先跟我们谈谈，就是关于台湾乳癌的现况啊、哦。OK， 嗯，这个
2: 嘿，好，那我们看看这是什么呃线形图呢？这个新生图就是告诉我们，每年台湾乳癌的新生个案。那这个新生个案呢？你看，它十几年来乳癌每年呢都一直在攀升，而且已经至少连续十年以上蝉年了台湾女性癌症发生率的第一名
0: ，是连续
2: 在蝉年。那每年的新生个案。每年都增加了约百分之五左右的新生个案，哇！那最新的国健署的报道呢？啊，告诉我们在呃一百零八年，一百零八年哈，新生个案已经高达了一千七百，哎，一万一万七千七百六十六例，在这里
1: 是，这是
2: 最新的。这是最新的资料
1: ，是1 7 7千七百七百六十六例
2: 。那这里面呢，八十四是会威胁你健康、夺走你生命的侵袭性乳癌
0: ，是八
2: 十四%。那么幸运一点的是，良性乳癌，但是它也占新生个案的只有 16% 左右。是，嗯、所以也就是说，八成五的乳癌你都会很辛苦，你可能术后要做和我们疗法，也许又要化学治疗，或者标靶治疗、放射线治疗，甚至免疫疗法等等的系统性的等等全身性的治疗。那为什么八十五 p 可能会考量这样呢？因为一旦是清晰型乳癌，它就有机会向远处转移
1: ，啊，<是>就有
2: 可能威胁到你的健康，甚至几年之后复发在远处，而让你陷入变成四期的乳癌。所以，<是>我们当然就期待说，不是我们绝对可以避免，但是自我警觉意识提高，希望大家真的发现的话，是在零起的状态来发现它。因为鳞起乳癌跟侵袭性乳癌有什么一样？哎，绝对的差异呢？鳞起乳癌是不会转移的，是不会转移的。所以你只要好好的治疗，它十年的存活率是达到百分之九十八、九十九左右哦。Oh, 也就是说，与健康人差不多
1: 。对，是。对，那
2: 这么大的对于以后的差差别呢？就是为什么我们今天的主题？就放在千金难买早知道
1: ，是
2: 差异真的是就是这么大
1: ，真的差很多哎、欸。因为呃，如果像现在呃，一百零八年新发生乳癌个个案有一万七千七百六十六是六十例嘛，<是>那里面原位癌大概有两千八百例左右，剩下的都是侵袭癌。然后侵袭癌的话，刚刚杜医师有讲到，就是很容易会有，就是未来是有几率发生，比如说远端的转移，没错。或是复发这样子，所以大部分的、嗯呃、乳癌就是必须要做，就是化疗、放疗，或是像是标靶、免疫这些
2: 荷尔蒙疗法等等的。荷爾蒙
1: 那如果是原位癌的话，通常是呃，我我知道蛮多病友是只做荷尔蒙治疗就可以的，甚至是不用不用，就是只要追踪这样子
2: 。对，因为原位癌就是说它是癌症，但是它只长在乳管里面或者乳小液里面。那这样的，呃，那么零期的早期乳癌呢，它是没有能力远处转移的。嗯、那没有远处转移，<是>我们就不需要用很辛苦的化学治疗，因为化学治疗的主要目的就是要去消灭那些可能早就有的微小的远处转移的癌细胞。但是原位乳癌是不会转移，所以你也就免掉了大家最怕的、最不想接触、也不想谈论的。化学治疗
1: 啊，真的，大家对化疗听起来都超恐惧的，<是>会掉发、恶心、呕吐这些，对,、嗯、對但是，对于就是呃，乳癌的治疗效果还是蛮好。如果真的发现自己是已经不是原位癌，是侵袭性乳癌的话，还是要遵照医师的医嘱来,來做治疗，對,对，就会有很好。那这边想也询问一下杜医生哦、喔，就是大家现在都会。呃，很担心自己是不是乳癌的这个高风险群这样子，嗯、那也会想要了解说，就是有没有什么临床的症状，是我们大家自己，比如说在日常啊，或者是洗澡的时候可以注意有没有不同的。好，那
2: 等一下我们会对就这个问题详细的回答。是，不过有要提醒的，就是说我们不要以为说哦、呃，乳癌好像听起来都是年纪大一点的人的事，跟我没关。是，其实我们从乳癌的年年发生曲线图。就已经很清楚的看出来，二十五岁以上就开始逐渐的有乳癌的发生倾向了。二十五岁以上，那高峰期是在四十五到六十五岁左右高峰期，是但是从四十岁就会开始爬升了，开始爬升。所以二十五岁以前的乳癌有很少，属于少数个案。但是也不是说我二十三、二十四岁就没有乳癌，就不会，不是这样的，而是机会比较少，比较难看到那么年轻。但是台湾的乳癌呢，就是在四十六十五岁，甚至高峰就是在四十五到六十五岁的时候。那可是呢，往往有时候你发现乳癌，你看台湾的乳癌的分布，我们从这边可以看出来，它的期数呢，大部分早期的话就是零一二期占了八成。
0: 是，
2: 那三期乳癌占了百分之八点六，可是你看到什么叫四期乳癌？三点四 p e 就是一来已经注定会夺走健康的状态，叫做四期乳癌。所以表示纵是这样子，大家一直一直的呃有有这样的危机意识，一直做筛检，但是事实上还是有一来就已经没办法痊愈的乳癌，还是百分之三点五左右
1: ，是。
2: 那这多辛苦啊
1: ！因为我们通常想象就是，呃，如果身体有不舒服的时候，嗯、然后去做检查，但是确实有蛮多病友一检查的时候已经是四期、嗯
2: 。没错，没错，所以又为了说有这样子四期的、呃、不幸的事件，甚至发现的时候已经是相对严重的三期乳癌，<是>因此我们就要怎么做呢？政府有免费提供我们四十五到六十九岁，四十五到六十九岁。每两年一次有免费的乳房摄影筛检检查，每两年一次免费乳房摄影筛检检查，它是发现年轻乳癌最有效的影像学，<是>最有效的影像学就是乳房摄影。如果你真的就是家族中一二等亲里面有家族史的乳癌家族史，你甚至提早在四十岁就可以做免费的乳房摄影筛检检查。是，这是对大家一个很重要的政府给我们台湾女性，哦，事实上台湾德鲁埃的人的一个福利啊。我想这些政府的资源、政府的爱心，以及对我们健康那么有利的影像学检查，要啊把握这个机会，
1: 善加使用
2: 。那我们台湾为什么哎，整个五年的存活率还是差了？美国一点点，我们台湾大概是五年总存活率是百分之八十八，美国业内是士百分之九十。那你说是美国比较厉害啊？他的药比较好吗？其实药是差不多的，但是美国人进行乳癌摄影筛检的比例比我们高，所以他有办法更高的比例在零起乳癌就发现。那我刚才讲，我们台湾的零起乳癌比例大概百分之十六，国外至少美国至少是百分之二十。至二十五左右，至少二十起跳。那这些零起乳癌比例占高，当然它整个五年成活率成绩就往上拉，就会比我们好。所以台湾医学水平很高，医药也很进步。但是台湾人可以加油的地方就在这一点。筛检，<檢>对，我们加重筛检的比例，我们把比例上升，我们就有办法更多发现零起乳癌，我们的成绩就会跟美国一样达到类似的水平。
1: 是、嗯，还是有回扣到一个重点，就是早期发现早治疗。嗯、对,对对对，因为呃，我们认识蛮多的乳癌病友，真的都是在接受免费的这个乳房筛检，或是公司的健康检查发现的。嗯、所以，<是>所以这真的蛮重要。刚刚也有询问杜医师，就是有一个部分是，如果呃您是有就是高危选群的话，也可以提早到三十岁就开始
2: 。是。如果说你真的，我们都知道，像安吉丽娜·球丽就是米亚西耶万的乳癌致癌基因呈现阳性，哦，就是她未来得乳癌的几率，一生中大概百分之八十五，她会得乳癌
0: 。是，
2: 那至少有百分之六七十，她会得卵巢癌。那这么高的罹癌风险，所以安吉丽娜·球丽就断然的预防性做乳房腺体的切除，预防性做卵巢的的切除，对不对？所以，这种所谓的高危险族群，尤其像这种已经证明有家族遗传基因变异，容易得到和我们相关的乳癌、卵巢癌的,的女性呢，你的筛检年龄层要提早。<是>一般人我们是四十岁以上开始做筛检，像高危险族群，家族有四十岁，是。那如果是这一种相当的非常强烈的高危险族群的证明的话，那么我们会比一般人提早十岁左右，也就是三十岁就开始做乳房摄影的每年一次的筛检检查。那二十五岁就可以开始做核磁共振的乳房检查，高阶的影像学检查。对于那些特殊高风险族群
1: ，是呃，之前有询病文询病友询问说，如果说呃，目前那个呃公家的这个政府单位的这个医疗的免费筛检没有到那么早的年龄的话。嗯呃，这边其实也可以用自己的，比如说健康检查，嗯、
2: 或是公
1: 司健检来安排
2: 。是，当然我们不是说啊，那乳癌的发现只能靠乳房摄也不是这种意思。那台湾的年轻乳癌又特别多哦，台湾年轻的乳癌，呃，我们大家都知道，台湾的年龄呃，乳癌好发年龄平均比美那个欧美提早了十岁左右，所以我们在台湾呢，你不妨去看到三十几岁啊。呃呃，正在职场上、欸，他已经得了乳癌。那在国外的乳癌都是五十五岁以上到七十岁这个高峰最多
0: 。那台湾
2: 呢，四十到六十五岁，那甚至呢，年轻的三十五岁以前也不是很少见。所以这么年轻的乳癌，他也他也没有说危基意识，接受政府的乳房摄影筛检检查，那他怎么可能？台湾怎么会知道那么多年轻乳癌？那当然就是现在年轻人危基意识也比较有了，也比较不像以前那么封闭的时代、哦、不好意思去找医生做乳房的检查。那年轻的乳腺能够发现异样的最有效的影像，当然就不是乳房摄影，而是乳房超音波
0: 。是，
2: 所以。在年轻的女性呢，我们鼓励你还是啊、呃，虽然自我检查不能很早期发现乳癌啊、呃，不会延长你的长期存活率，但毕竟你一定要有保有这样的呃健康意识，然后利用在很年轻的时候，你可以一到两年做一个乳房超音波。我想啊、呃，医生只要跟你化解有任何觉得不对的呃异样影像。就会帮你做一些进一步的检测，来证明这些影像啊是良性和恶性。那当然，大部分八九成都良性，不过良性以后也好，你也可以放心。那真的是不幸是恶性，那也也总比以后几年之后发现从零起一起变成三起才来发现，那当然对你来讲也没有什么损失。
1: 是，所以早期发现真的还是呃有这样子做检查的健康的习惯，然后跟警觉性其实很重要的。我们第一个是真的有异异状可以确认说这是不是好的东西，大部分都是好的，不用太担心这大部分都好，大部分都好的，然后也不会痛。其实乳房超音波不会痛啊，不会
2: 痛，而且没有辐射线，你就是怀孕都可以检查，不像乳房色影怀孕不能做，是是太年轻不能做，因为避免不必要的辐射线暴露。对,对对，它有蛮多的限制，而<是>、啊、有的人又觉得痛得不得了，不敢去做
1: 。但是这个
2: 观念是不好了，哈<笑>、哦，不敢去做，呃，小小痛不忍，以后所遭受的疼，呃，不舒服可能呃不是小痛可以解决的。
1: 真的就更更大了。<笑><笑>是，那我们自己在就是呃，刚刚医生讲到就是，那我们自己就是在观察自己身体的这个临床症状的话。那这个部分有自己可以，比如说像是洗澡啊，或者是什么观察到嗎、嗯。当然，对大家
2: 都呃，大家都现在媒体都告诉我们说，哦，自摸无效，不要自我检查。<笑>那自摸无效是说，因为你要早期发现它，等你自己知道期数不是很早期，所以整个的话，与其这样，不如就让专业医师来这帮你做检查，甚至影像学的筛检，没有错。但是。这个概念是不会错，但是你自己也是有办法自我早期去警觉到，你不一定要上医院，不一定要找专科医师，是你自己很轻易的、很简单的，就是你看看自己的乳头皮肤有没有正常，有没有不寻常的湿疹，那乳头有没有不寻常颜色的分泌物，这个不用医生看，你自己都可以看。那我记得。我上次已经在媒体讲过，我有一次在电视节目上教导说，哎，乳癌的防治概念，那教大家在那边摸摸淋巴结，结果我有一个病人跟他先生看了节目，当场就摸，他摸到一个一下淋巴结，那来找我，后来去医院，我给他诊断，真的是乳癌，而且是大家谈之变色的三阴性乳癌。不过这个这个案件已经是几乎二十年前的事了，他现在还是很好。<是>所以他说他看了那个节目，就是因为说，哎，他自己真的摸到了腋下有一个，好像就是如果在节目所讲的，是不是有肿大的淋巴结，而去找我，而诊断出来三阴性乳癌，哇，那多幸运啊
1: ！对呀、啊，对呀、啊，因为通常如果你很小的淋巴结肿大，嗯、然后你其实不会没有特别摸不会发现，对你
2: 不会摸摸发现，但是他就是因为因为他有有这样危机意识，所以我们自己自己可以知道的就是啊、呃，有没有乳头的异样分泌。有没有乳头上面皮肤的不寻常的皮肤的长期的湿疹、皮肤肉屑？腋下有没有不寻常摸到的淋巴结？当然，最近大家都打疫苗，所以淋巴线可能会摸起来有一点肿肿痛痛的，那是疫苗的反应。但是，一般疫苗的淋巴线所引起的淋巴线肿呢，九成以上在三个月之内都会消退掉
0: 。是，
2: 尤其刚开始会有点肿大，没有错。啊，腋下的淋巴线有没有寻常？那还有就是。啊，有没有摸到乳房有肿瘤，有不寻常的以前所没有的那种出现的异样？那当然有的时候稍微严重一点，可能你会看到皮肤乳头的皮肤有增厚、凹陷。那当然相对稍微就不是零期的那么早期。不过很多种状态啊，朗朗上口啊，在微教媒体都有告诉我们这些基本的观念。啊，我们看看这些基本观念，第一个就是你乳房有没有摸到任何。肿瘤，当然恶性的八成到九成都不会痛，但是千万不要用痛跟不痛来诊断乳癌。如果那么简单，<是>就不用找专科医师诊疗了，就自己诊断痛不痛，就对,对这是绝对不对的<笑>、哦。有百分之十到十五的乳癌还是会以疼痛为表现。那乳房的外形呢？自己平常也会注意到，稍微摸一下，乳房应该是软软的，触感很好才对。会不会摸到有不寻常？怎么这个边有一个突突硬硬的？那、啊、不大寻常的硬块。那严重一点啊、呃，可能乳头、呃、乳房会产生变形、凹陷。那当然相对来讲就已经是三起乳癌了。所以外形上的整个变化呢，最好不要在那个时间才看到，不然的相对你的期数会比较慢。那乳头上有没有？不寻常的分泌物。那以前我们在节目中再次的强调好几次，什么是异样的分泌物？就是黄绿红，对，黄红绿，<笑>对不对？红色最危险，就是血色；<对>黄色也是危险，绿色是安全的。是。那白色呢？乳汁呢？乳汁不会，是乳汁就不是乳癌。哦、所以红黄绿，<是>红绿灯的概念蛮简单的。是。而且这些不寻常的颜色有相当的亮。你不用去大力挤压它，它稍微一挤就跑出来，甚至自然的残积留在你的内衣上面。这时候你一定要去检查，去检查，是、呃、腋下有没有不,、呃、不痛性的、呃、淋巴结肿大、啊、就是刚才我所讲的，我的一个实际的病人的的实际的发现，就是看媒体看看我在电视上时候，他一边检查摸到的，那就二十年前的三星性,性乳癌了。好高兴
0: ，他好高兴
2: 。<的>对他先生是印印刷厂的，每年都一定拿一个还没有上还没有出出版的那个呃年历来给我的，他<笑>带着太太来找我说，哇、哦，真的很幸运，还好那一次有看电视，真的看电视增加知识还会救命，真的真的救了一
1: 命哎。
2: <笑>那皮肤上有没有不寻常的溃疡或者棘皮变化？当然，一旦产生整个肿瘤侵犯溃疡，产生棘皮变化，那至少是三期乳癌。那你说台北市有没有？有。台北市还是不是少见，还是不是少见？是。那你说年轻人会不会把它弄成这样情形才来？会，年轻人也是会不分年
1: 龄这样
2: 。因为年轻人，所以这样主要都是心态，他不敢面对他，他逃避他，<是>他怕同事知道他，他其实心知肚明，但是他怕说一旦被正确诊断，他可能要接受化疗，到时候头发掉，同事会笑他，他不敢上职场。要说化疗多辛苦，要拿着抢垃圾桶在那里吐，他那种刻板的形象导致他宁愿逃避。那绝对不要这样逃避，因为逃避的话，你所逃掉的是你健康的生命。<是>大家有没有解知道？很简单，健康与生命是无价的
1: ，真的，真的是无价的。的那我们自己
2: 可以把自己好好，让你身体无病痛。<笑>为什么要因为这样错误的概念呢？把自己带入。一辈子健康的那种，嗯，很痛苦的深音里面呢。谢谢杜医师
1: ，是是我们这里先休息一下。我们广告过后要接听大家的 c 音。那欢迎询问问题，那医师会为大家解答哦。嗯、欢迎回到酒吧新闻台《迷 u n c 节目，我是主持人敏娜。我们今天邀请到的是台北医学大学附设医院乳房外科的杜世新医师，来跟我们聊聊乳癌预防，千金难买早知道。我们接下来会开始接听 c 音、哦。<笑>我们的 c 音 l l 电话是零二。83693398，83693398。98, 98, 这一集节目也同时在 YouTube 同时有直播，也可以在频道里面做留言询问问题，或是我们也会同时上传到各大的 Podcast 平台，只要收寻“名医 Uncle” 节目就可以随时复习喽。那我们欢迎就是听众可以扣音进来，电话是0283693398。好的，那我们就回到就是刚刚在聊的，就是刚刚医师有提醒我们好多种，就是乳房的变化、嗯、对外形
2: <型>。当然，其实啊，大家都我一直强调，我们要零起乳癌发现。可是零起乳癌发现又不是刚才所讲的皮肤溃疡啦、皮肤凹陷啦、啊、淋巴结肿起来转移到淋巴线，那那如何知道呢？是，当然，九成的零起乳癌都是靠乳房摄影来发现。那怎么乳房摄影会知道乳体乳癌？它的主要的关键线索就是异样的钙化点，异样的钙化点。好，就是
1: 异样的钙化点，<对>这里有图
2: 片。嗯，那各位看看，这是乳房摄影，那乳房里面怎么会产生了很多的白点
0: ？是，
2: 那个就是钙化点。所以你去做乳房摄影，大概八八九成都会看到钙化点。不过，所有的钙化点里面，八成以上都不会有问题，是。所以你不用说你去做摄影看到钙化点就吓死了，而是我们专科医师会帮你分析这乳房里面的钙化点是偏向有问题，还是有恶性怀疑，然后会给你你适当的建议。有恶性怀疑就进行组织生检，良性就保持追踪观察就可以了。所以这些。钙化点呢？那各位所看的这个就是乳房的钙化点，这个就是钙化点，白点
1: ，白白的點點，对，白白的
2: 。那这些钙化点呢，其实有时候大小就像我们在煮菜的盐巴尾数的大小，你手摸不到，是超音波也很难看到，除非钙化点很粗大才会看到。那不痛不痒，完全静悄悄没症状，但是摄影却有办法就看到这些小白点。那小白点如果它的外形看起来有一点长相不一致啊，它的分布有一点集中，甚至合并周遭钙化点附近，有时候甚至严重一点点组织密度改变，那整个的线索就会让我们去怀疑这钙化点有没有恶性的风险哦。这个就是所谓的以钙化点为表现的乳癌，那很多都是呃癌症。啊，恶性的话，不过，乳企乳癌特别发现的管道，九成就是经由钙化点的侦测而去进行取样而发现。所以，这些乳房摄影其实是发现乳企乳癌一个很好的方法学。那年轻的没有做摄影，怎么知道乳企乳癌？我刚才已经有讲了，乳头分泌物，一个另外一个就是乳头的皮肤异常，那种常常也是乳企乳癌的临床表现。还有一种年轻的要发现鳞起乳癌，就是你自己去摸到肿瘤，或者去做超音波看到有不寻常的呃影像、不规则的的超音波的低回音显影，医生帮你做组织切片而早期帮你发现。那所有的切片出来，呃，也不是说恶性的肿瘤就是清袭癌，因为有百分之十几还是鳞起乳癌，所以年轻的话。引起乳房的发现就是靠自我检查、自我简洁一点，然后呃去做超音波啊、哦，这个是年轻的。那年纪大一点的，那当然年纪大一点也不是说我们鼓励四十岁以上开始接受乳房摄影，也不是说四十岁就是年纪大，而是因为它的乳腺背景哈、哦，这时候乳腺相对没有那么致密，适合用乳房摄影来侦测里面的任何比较显微的变化，尤其是以异样钙化点为表现的。引起乳癌，可是各位不要以为说哦，那这样子我只要做乳房摄影就知道有没有癌症，没那么简单。大部分所有的癌症会产生钙化点的几率大概三成到四成，了不起，五六成还是完全没有钙化点。对，<哇 S
1: 1> 所以这个
2: 各位要知道，还有一个我一直特要大声几乎不要以为说我乳房摄影今年检查没事，我这个未来的一两年都不会有事
1: ，不可能
2: 的。<對>乳房摄影呢，它是。有办法，它的优势在看以异样为表现的钙化点的早期乳癌，但是有时候乳房摄影的各种因素的的,的那个 bias 啊，就是会导致你错了错误的诊断。那以我们的经验来讲，它已经确诊是乳癌，而且手术过了，证据确确凿就是乳癌，可是你回顾它的乳房摄影，百分之十五打的报告是正常的
0: 。哦。这个这个
2: 一定要注意，百分之十五的癌症，乳房摄影的报告会看不出来，所以乳房摄影是靠找发现、引起乳癌最有力的仪器，但是要小心它的盲点。那这些盲点用什么去克服它呢？就是各位的知识上的自我认知以及超音波的辅助。所以常常观众会问说，那乳房摄影比较好还是超音波比较好？其实这不是选择题。而是要融合你的年龄、你的乳腺致密度、你的家族史、你的临床表现，医生会帮你去做影像学上的辅助性的选择。有时候做摄影，有时候做超音波，有时候甚至两种都需要。不过基本原则上，最简单来讲，摸不到任何东西的肿瘤，摸不到要做筛检，看癌症就是摄影；摸得到的话，就是靠超音波。
0: 这是最简
2: 单的入门法则、哦。是
0: ，是嗯
2: 、年轻的利用超音波，四十岁以上筛检就是利用乳房摄影。
0: 是，而且
2: 乳房摄影克服它的盲点。我刚才讲过15 ，百分之十五左右会做尾音线的报告。是，因此你每年两年做一次摄影中間，中间一年要做一次超音波来 alternative， 就是辅助性的交叉检查，才会把你的发现力达到最好的成绩。
1: 真的就是要自己，然后跟医师，然后携手合作，然后一起来，就是防堵这个乳癌的发生。<笑>对，因为。呃、很多事情是、呃、我们自己可以做到的是，就是观察身体的变化。是，比如说你的皮肤之前没有这样子湿疹或什么都不会好，但你现在有了，嗯、對这就是一个警讯。
2: 对，就是一个警讯。是
1: ，那这也就是发现就是早期乳癌的机会，<對>或是原位癌的机会这样、嗯。那有时候钙化点在
2: 做超音波也是可以看到啊，是不是钙化点就超音波看不到
1: 。是、哦呃、所以就还是要看每个人的状况，然后记得要做检查。因为对年轻的
2: 诊断乳癌，<樣>我们常常在做确诊，我们都是几乎几乎八九成都是利用超音波去看到它的不对的蛛丝马迹，然后才帮他诊断的
1: 。真的不要害怕做做检查，不要害怕做检查,、嗯不做檢查，不管是超音波或是乳房摄影，刚刚<對>医师都有说，就算是有的人会觉得、啊、乳房摄影好像会痛啊什么的，嗯、可其实那都是很短时间的痛。它不会真的痛很久，但是它可以帮助你，然后维护你的健
2: 康。嗯，没有错，
1: 这是最重要的。是我们这边有看到，就是在聊天室的部分已经有、嗯呃、很多听众询问问题、哦、那我们就呃一边接听 c 音，我们的 c 音是02836933980283693398。那我们一天一边来看一下，就是听众问了什么问题哦。好，我们这边有提到说，呃，这边。呃哦，这个这个是刚刚杜医师有聊到的，就是说，呃，那个乳房摄影跟乳房超音波就是可以就是间隔做，哎<笑>、欸，这确实是大家都都会常问的问题，嗯、对，是是是。那这边下一位有提到说，呃，去年在医院有做就是预防乳房乳癌的摄影，然后是 B I R A D S two 这样子，嗯，对。是，那这里是询问说是有纤维囊肿的意思吗？这样，然另外有请询问到一个药物，就是史达丁药物是不是也会造成乳癌？这样
2: ，嗯，那个他所谓的呃 ，Bred to 就是说他的乳房摄影的罹癌风险是呃危险等级是二的意思啦。哦，哦
1: 是等级二的
2: 是二的，就是说他有发现一些不该出现的影像，但这个影像看起来几乎就是良性的意思。
0: 比如说你看到一
2: 两颗很一致圆形的钙化点，啊、那你有看到呢，你就是有看到东西。但是这个钙化点看起来根本不是癌症的特色的钙化点，<对>这个时候他就会跟你打个二<是>，或者很笃定的说，哎、呃，这个不用去进一步检查。那如果说风险稍高，但是不会很高，这个一点点百分之一到二的离癌风险啊，但是也没有绝对非常把握，那么就会跟你写个三。是对，这个就是一二三了。一就是说看起来完全正常，什么都没有，完完全全正常，就是一。那二的话就是属于正常，只是有看到一些东西，一些不应该的的信号，但是这些影像的信息是不用去担心的，是、啊。所以回答你的二啊
1: ，好的。那,那有些药物会<是>
2: 会,会有一些致癌的药，当然很有一些药物会致癌了。他他讲的是什么？斯达店
1: ，斯达丁。哦，可能
2: 要看到那个要带的名字是、欸，当然、啊、呃不必要。其实最要小心会致癌的，呃，我们的生活饮食就是女性荷尔蒙的长期使用
1: 啊，是对这
2: 个导致每个人息息相关的。待会我们会再进一步的再琢磨这个观念
1: 。好,好的，那、啊、这边有听众询问说，有一些女性因为害怕痛，然后害怕乳房摄影。那听说现在的很多就是医疗仪器有进步，有比较不会痛的乳房摄影仪器吗？那、啊、是自费的吗？
2: 贵吗？<笑>其实乳房摄影的痛与不痛哦，真的不是不是每个人来填答案都一致。是有的人出来之后说一一点也不痛。对。有的人说、啊、一点点感觉而已。哎、有的人就是说哇痛得要死，他以后不要来的。这个每个人最痛的忍受度跟那个嗯那些叫做意志的标准是不一致的。对对。对但是你是可以避免的，比如你做摄影的时机<是>选择，你避免在夜经要来之前的前一个礼拜
0: 。啊。这时候的乳腺啊，
2: 女<是>性荷尔蒙的刺激，它的肿胀程度比较厉害，它比较会有所谓囊肿、纤维囊肿的变化。就是组织会有膨胀、肿痛感，这时候你就避免。还有要做乳房摄影检查之前呢，就不要吃太含太高咖啡因的饮食，浓茶、浓巧克力啊，对，这样的从饮食上也稍微避免一下，然后避开生理期。最肿胀的不适的疼痛期，那乳房摄影也不要说真的因为怕痛而不要检查，那你就失掉了最有利的影像学的契机。那至于说比较高贵的，就比较不会痛。那比其实比较高贵的，现在就是呃有一些叫做呃比较有利。一般传统的乳房摄影是四张而已嘛，好、哦，上下照一下。啊，左右照一下，那右边两张，左边两张，加起来四张。现在有所谓的，好像电脑类似的，它在不同的角度帮你切一个片子，不同角度切一个片子，这样子的合成的影像的乳黄摄影啊。当然，这个这个影像学的解析力会比较好，那它的比如说呃准确性会稍高，那它的优势是它会避免。看不大清楚，没什么把握，又把你叫回来，再做进一步的、进一步的压迫摄影
1: 。哦，我们知道在
2: 做摄影，有时候医院会再叫你回去，<解>说、呃、这个看不大清楚，不，他不晓得有没有意义，所以回来再夹一下，<笑>再看清楚。啊<好>，那当然比较高阶的，它有这个好处，<笑>它会避免。是，谢谢<是>谢谢
1: 杜医师的分享。我们这边休息一下，然广告回来，来接听扣印0283693398。欢迎回到酒吧新闻台《名医 Uncle》节目，我是主持人敏娜。我们今天邀请到的是来自台北医学大学附射医院乳房外科的都市新医师，来跟我们聊聊的主题是“乳癌预防，千金难买早知道”。我们一样会继续接听，就是听众朋友的扣音电话。扣音电话是 0283693398， 八三六九三三九八。这个节目同时可以在 YouTube 频道上面收看直播，也可以询问问题，也同时会上传到各道的 Podcast 平台。只要收取名医 Uncle” 节目，就可以随时复习喽。我们接下来来接听听众朋友的扣音、嗯、电话。呃，等一下就是。开始有听众朋友要空运进来了，然后我们的空运电话是 028-3693398。98, 我们第一位接听的是林先生，你好，林先生好，
0: 你好，那个杜医师好，明娜好好。<笑>那我想请问的问题就是说哈，呃，现在的人啊，因为国
1: 人有些人都会吃一些类似降胆固醇的药物，像是 statin 类的药物。我想刚刚好像有人在线上留言说 s t a 我的猜应该就是 statin 类的药物呢。跟一些荷尔蒙类的药物，它会不会呃促进这个乳乳腺的病变，进而造成乳癌的发生？这是我的问题。我在现场时候谢谢杜医师，谢谢
2: 。啊、呃，对，那我们现在证据比较强烈的，就是长期的女性荷尔蒙的使用，哦、呃，尤其是雌激素和合并了呃黄体素。那其实这些致癌药物，你说呃，其实我们过去还有一种药物。安眠药的使用也会增加癌症的罹患率，睡眠不足其实也会增加癌症的罹患率。嗯、所以说这些哦，碰到什么就增加罹癌，碰到什么就增加罹癌，其实呃，都文献会有相关的报道，不过它的证据力还证据力的等级还不到达到一个就是 evidence level 很高的等级，是，所以有些。药物会避免说，呃，会有致癌风险。它常常药物都会有这样的提醒，但是我们现在也不需要说，因为它仿单有说哦，这个有什么副作用，你就不要去碰它。那个有什么副作用？我觉得还是要以正比较以治疗疾病有效的方向。当然要小心它的累积剂量、它的使用时间、它的呃副作用产生相对呃致癌风险的比例高低。是很多的面向来决定，所以不是比较不需要说哦，这个药物会有呃治什么癌，所以我就不用那个药物；有怎么样，我就不用、啊、听说癌癌症吃糖会会长长癌症细胞，所以我就不不不服用糖类。这这个呃，这是我目前觉得呃，可能因为这些信息报道会，但是要看整个医学上，尤其是写在教科书上的那些。等级证明比较高的信息，我我就来遵从它会比较好。
1: 是，是还是要有实证的会比较好。嗯、要问一下医师哦。我们接下来接听郭小姐的口音。郭小姐好。主持人
2: 你好，是我请问一下哈，要是我们呃过了更年期以后了哈，已经很久了，那有时候会吃，反正广告广告宣传的啊，说什么。呃，保保健食品啊，大豆异黄酮啊，那长期吃的话，会不会对乳房也有问题？嗯，对，这个其实女性田经症后群很痛苦，有的人真的很不舒服，所以他非有寻求一些药物的缓解不可。那坊间最会建议你的，当然最有效的就是用雌激素或者黄体素类的药片，但是这些药片呢？呃，医学上也知道，常常告诉我们，长期的大量、长期的使用会增加，因为它毕竟是女性荷尔蒙，它会刺激你乳腺上皮细胞的增生，长期的增生比较会产生异样增生，甚至离癌。这个是长期使用高量女性荷尔蒙，呃，大家众所皆知的。那吃的怕有问题，而且证据又写的那么清楚，不吃痛苦的不。那么难受，所以很多人就采用大豆异黄酮这种结构上比较类似你性荷尔蒙结构，但毕竟它是天然植物提炼的。那大豆异黄酮这种东西呢，它疗效上当然比起你性荷尔蒙的雌激素这种药片效果差气很多，<是>它疗效的你的满意度当然会让你觉得不是很满意，但毕竟它在所有的实证医学上，大豆异黄酮的缓解偏见症候群并没有。让你有明显致癌的风险
0: ，是那
2: 这些营养食品、呃，我觉得，哎、欸，针对每个人有必要的的的营养素上的切陷，哎、欸，缺乏你再去服用啊，但是也不用怕说，哦，听说维他命 D 还会防癌，我就整天一直吃高量的维他命 D， 然后把自己弄成维他命 D 中毒，这个也是不对的，
1: 所以是要就是小心摄取的量啊，是,是。那我们接下来接听黄先生的 c a l 黄先生你好。你好,你好，医生你好，是那个，因为我是
0: 突然听到你说吃这个长期安眠药会致癌，嗯，那我就觉得蛮奇怪，因为我有一有一点昏眩，那这个医生就开了一种镇静剂，叫做安博林嘛，哦，那安博林我每天晚上要吃一颗，那我现在给它弄成半颗，那如果这个长期吃下去，就像你医生讲的时候会。
2: 致癌，那这个是不是要停下来？这个致癌是说这样子，那是医学上的统计啊。从癌症的病人去分析他的用药习惯以及他的生活习惯，那统计上会觉得有这样的倾向，所以医生就会有觉得有这样的行为性。但是我们不是说啊，因为镇静剂会致癌，所以大家不能用镇剂、镇静剂，不是这种意思的。像我们，像我们很多药物。在你临床上有缓解你的生活的不不适，但是毕竟它有这样的警讯，可是它并不是禁止。哦、我们很多的乳癌都用泰莫西芬长期使用五<是>年、十年，但是泰莫西芬大家知道会增加罹患子宫内膜癌的风险。<对>但是医生也不会说因为这样你不能用泰莫西芬、哦、是，我想这个是。观念上的认知，我们不能用说啊，这些药物引起可能有什么副作用，稍微增高，然后你就避免它，不是这样的解读的
1: 。是还是要看呃自己身体最不舒服的地方，那医师下最正确的诊断，<是>这样子、嗯、就不用太担心了。<对>那我们现在还有一点点时间呢，我们这边来看，就是刚刚来复习一下杜医师刚刚跟我们聊的乳癌症状这一张图，这个这个哦、啊，对对对
2: 对对，对<笑>我想大家都看到了。啊、呃，乳房的钙化点，乳头的分泌物啊、哦，乳头有没有上面有没有不寻常的湿疹，有没有皮皮的变化，有没有摸到不寻常的硬块，腋下有没有肿大的淋巴结，甚至皮肤有没有增厚下陷啊、哦，这个都是一些呃乳癌的临床症状表现
1: 。是，所以就是有这样子的症状都要特别小心了。嗯哇！<好>今天的,大家的提问，
2: 我想最重要应该放这一
1: 张。好的，今天最重要最重要<笑>就这个，如何将乳癌拒于门外？这就是、嗯、对非常重要的，乳癌不要来
2: 。对，乳癌不要来。<对>那生活饮食作息大家都知道了，很简单，对不对？那这边项目写的有有一点项目多了哈，不过因为、呃、时间关系，我想大概就从生活饮食作息上来讲好了。对。生活上呢，鼓励你充足的睡眠，哦，嗯，少熬夜，对，不过去也有文献说那些空姐比较会得乳癌，嗯、后来一段期间又没有这样讲了，<是>那就意味着什么？生活作息不寻常，会问乱到你体内的正常的所有的呃呃基因的修复或者是免疫力的调整。所以生活鼓励你要适当的休息，避免不必要的。长期女性荷尔蒙的使用，当然不能说因为它会有副作用而不能用，不是这样，而是要在妇产科医师的指示之下来服用。那饮食上呢，不要喜欢酗酒，不要喜欢酗酒，酒精对过度的酒精的累积呢，会影响到我们肝脏对于女性荷尔蒙雌激素的代谢，会增加罹癌的风险。饮食大家都知道。这个就是很清楚的告知我们，高脂肪类的饮食，统计上会比较有胰岛癌的风险。那就是油炸啊，三餐吃那个呃牛奶，就是高脂类的牛奶、乳肉、气死这一种的的这种高脂肪类的饮食。那我想在台湾要小心的就是塑化剂的铺路。嗯
1: ，什么是塑化剂呢？嗯、塑胶
2: 袋，塑胶袋这种塑化剂分解出来的塑化剂，它是一种会致一些荷尔蒙相关的癌症，包括乳癌以及卵巢子宫癌。是这种塑化剂的,的避免。那塑胶袋大家也知道，我们真的也不鼓励你用塑胶袋去装这个汤啦，装装汤面。对，这种塑化剂还是要避免这些环境荷尔蒙。那如果在饮食上的使用呢，就建议你都选用那些颜色很艳的蔬果类。颜色比较烈的、很绿色的花椰菜啊，啊黄瓜啊，对不对？菠菜。欸、那些那些比较那个呃颜色比较艳丽一点的，所谓抗氧化的蔬果。
0: 是。
2: 那辐射线在此再次强调，要尽量避免不必要的辐射线。哦，那辐射线的过度的暴露，所以我们不鼓励很年轻就去做乳房摄影筛检检查，尽<是>量避免不必要的辐射线暴露。啊，辐射线也是一种，还有要多运动，避免肥胖。对，肥胖的人对于身体是不好的，同时也肥胖之后也比较会得到了乳癌，尤其是停经之后的肥胖，还有杀虫剂，以前书上都教我们杀虫剂的使用 ，D D T 类的会增加乳癌，所以真的要用要戴口罩。
1: 真的非常谢谢，就是杜医师的分享。我们今天非常开心邀请到杜医师来节目，跟我们分享乳癌的相关资讯。我们今天的节目都进行到这里，也谢谢非常，就是非常谢谢大家的收听。我们下次见喽，拜拜。